0: Bayern 2, grenzenlos hören. Das Beste aus der Radiowelt. Reportagen, Berichte, Analysen, Interviews. Die Radiowelt Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr.
1: Die GBW bleibt bayerisch. Sie wollten, dass wir rausgehen. Da verliehen viele Leute gutes Geld damit. Die Akte GBW. Ein bayerischer Wirtschaftskrimi.
0: Wir haben Mieter kennengelernt, die unter Bauarbeiten leiden und bald mehr bezahlen müssen. Wir haben aufgedeckt, dass die rund 30.000 Wohnungen, die die Bayerische Landesbank 2013 an ein Bieterkonsortium unter Führung der Augsburger Patrizia verkauft hat, heute 28 Investoren gehören. Investoren, die sich hinter einem komplexen Firmengeflecht in Luxemburg verstecken. Und wir haben gefragt, ob die Bayern LB und die Staatsregierung eigentlich wussten, an wen sie da verkauften. Das Finanzministerium schreibt uns, Nähere Informationen
2: über die Gesellschafterstruktur und das dahinterliegende Firmenkonstrukt lagen beim Verkauf nicht vor.
0: Die GBW-Mieter, wie diese vier Rentner, reagieren entsetzt, als wir ihnen zeigen, wohin ihre Miete fließt.
2: Die wollen irgendwie praktisch verwirren, dass man gar keinen Überblick mehr ja. hat. Und äh, das wird ja, das irgendwo alles verstecken und bezahlen.
1: Ja, wir zahlen. Ja, wir, zahlen. wir zahlen. ja, aber mitgespielt
2: muss noch auch haben die Bayerische Landesbank und ja. der Staat. Ja, klar.
0: Es gibt an dieser Stelle der Recherche noch viele offene Fragen. Wer steckt hinter dem Geflecht? Wer profitiert und verdient mit? Und wie lief das Verkaufsverfahren? Wir treffen einen, der mitgeboten hat, für sieben bayerische Kommunen, die am Ende den Kürzeren zogen. Münchens früherer Oberbürgermeister Christian Ude.
1: Der GBW-Verkauf wird für mich ein Thema bleiben, bis wir die ganze Wahrheit wissen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das noch nicht der Fall ist.
0: Auch Christian Ude hat in Sachen GBW also das Gefühl, bei weitem nicht alles zu wissen. Und das stimmt. Bisher wurde das GBW-Drama immer so erzählt. Die Bayern-LB verzockt sich in den USA und übernimmt sich mit dem Kauf der österreichischen Hypo-Group Alpe Adria. Der Zusammenbruch droht. Er wird durch eine 10 Milliarden Euro Finanzspritze von Bayern und dem Bund verhindert. Die EU-Kommission sagt, das gehe nicht und bringt ein Beihilfeverfahren auf den Weg. Mit einem Kompromiss wird das eingestellt. Die Bayern LB soll bis 2019 ihre Schulden an den Freistaat zurückzahlen und ihre Bilanz halbieren. Also muss die Immobilientochter GBW weg. Ende der Geschichte. Aber so einfach ist es nicht. Glaubt man, der Staatsregierung hat die EU-Kommission gesagt, was genau die Landesbank verkaufen muss, nämlich auch die GBW. Stimmt nicht, heißt es Ende
1: 2013 aus Brüssel. GBW Bavarian so bank in other words,
0: der Sprecher des damaligen EU-Wettbewerbskommissars Almunia, Antoine Colombani, stellt klar, die Landesbank selbst habe die GBW auf die Verkaufsliste gesetzt, nicht die EU. Bayerns Finanzminister Söder aber sagt, schon vorher, im Januar 2012 …
1: Wir haben an der Stelle ja nie den Wunsch gehabt, es zunächst mal zu verkaufen. Die Landesbank muss aber im Interesse des Beihilfeverfahrens sich von den Dingen trennen, die für eine öffentliche Bank nicht notwendig sind. Das wäre ein Wohnungsunternehmen.
0: Wichtig ist vor allem dieser Satz.
1: Wir haben an der Stelle ja nie den Wunsch gehabt, es zunächst mal zu verkaufen.
0: Stimmt das? Wir spüren ehemalige GBW-Mitarbeiter auf. Wir schreiben Briefe, mailen, führen Dutzende Telefonate und bauen Vertrauen auf. Dabei zeichnet sich ab, dass die Bayern LB 2008 schon einmal versucht hat, die GBW zu verkaufen. 2008? Das war deutlich vor der Krise der Landesbank, vor dem Rettungsschirm und ganz klar vor dem Beihilfeverfahren der EU, das ja von der Staatsregierung immer als Grund für einen Verkauf angeführt wurde. Wir haken nach. Immer wieder. Und trotzdem dauert es Monate, bis ein früherer GBW-Manager sich dazu durchringt, uns ein Interview zu geben. Ein Interview, das vieles verändern wird. Weil der Manager nicht erkannt werden will, nennen wir ihn Max Müller und stellen das Gespräch nach. Wir waren eigentlich ganz schön überrascht, dass es schon mal einen Verkaufsversuch gab. Davon wusste eigentlich niemand, mit dem wir gesprochen haben.
2: Das war 2008, ein sogenannter Dual-Track. Da hat die Bahn LB geplant, ihre Anteile zu verkaufen. Es ging um zwei Dinge. Entweder einen Börsengang mit vielen kleinen Aktionären oder einen Investor finden, der das Gesamtpaket kauft. Und weil das erste nicht funktioniert hat, hat man eigentlich immer diesen großen Investor gesucht. Bei diesem ersten Verkaufsverfahren war klar, wer interessiert ist und wer bietet. Es waren viele ausländische Interessenten dabei. Ich kann mich vor allem an Cerberus und Blackstone erinnern. Und natürlich die Patricia. Darauf haben wir das ganze Jahr hingearbeitet. Daran kann ich mich deshalb so gut erinnern, weil es eine Urlaubssperre für die Sommerferien gab. Das kam nicht gut an. Stichtag für den Verkauf war Mitte September.
0: Mehrere andere Ex-GBW-Mitarbeiter sagen uns wie Max Müller, dass es schon 2008 einen ersten Verkaufsversuch gab. Das war bislang nicht bekannt. Im Wohnzimmer eines prominenten Politpensionärs lösen wir mit dieser Nachricht großes Erstaunen aus. Christian Ude, 2008, nicht nur Münchens Oberbürgermeister, sondern auch Präsident des Deutschen Städtetags, fällt fast vom Stuhl. Haben Sie davon mal gehört?
1: Das höre ich in der Tat jetzt zum ersten Mal. 2008, das sind ja mehrere Jahre bevor jedwede Diskussion begann. Vor allem ist auch den Kommunen niemals mitgeteilt worden, dass diese Möglichkeit überhaupt bestehe oder erwogen werde. Nein, also 2008 ist ein Datum, das ich heute zum ersten Mal höre.
0: Der Verkaufsversuch scheiterte, aber wohl nicht nur an der Bankenkrise und den Problemen der Bayern LB. Max Müller, der ehemalige GBW-Manager, erzählt, dass die GBW gerade erst kleinere Gesellschaften geschluckt hatte und noch nicht attraktiv genug für etwaige Käufer war. Die Bayern LB brach den Verkaufsversuch ab. Die Bieter können sich darüber nicht gefreut haben. Denn wie wir im Laufe der Recherche lernen, kann die Teilnahme an einem solchen Verfahren gut und gerne 3 Millionen Euro kosten. Wir fragen Max Müller. Wie war da die Reaktion?
2: In der GBW hat das das Personalkarussell in Gang gesetzt und die Bieter waren nicht glücklich. Von der Patrizia kam ein sehr scharfer Brief an die Bayern LB, in dem die Landesbank scharf angegriffen wurde. Man habe Millionen investiert in Berater und jetzt sei es nicht zum Verkauf
0: gekommen. Können Sie sich denn noch an diesen Brief der Patrizia an die Bayern LB erinnern?
2: Ja, sinngemäß, dass diese hohen Investitionskosten verpufft sind und dass man den Schaden ersetzt haben möchte.
0: Wir stoßen auf immer mehr Fragen. Drohte die Patrizia der Bayern LB womöglich mit rechtlichen Schritten? Wurde ihr ein Entgegenkommen signalisiert? Wir wissen es nicht. Niemand äußert sich dazu. Nicht die Patrizia, nicht die Landesbank, nicht das Finanzministerium, nicht die Staatskanzlei. Alle unsere Fragen zu einem Verkaufsverfahren 2008 bleiben unbeantwortet. Wie ging es weiter? Von Herbst 2008 bis Ende 2011, erzählt Max Müller, wurde die GBW für einen Verkauf fit gemacht. Verkaufshindernisse wurden beseitigt, der Datenraum war top. Spätestens im April 2012 aber wussten alle betroffenen GBW-Mitarbeiter, dass die Bayern LB ihre Aktien in einem Bieterverfahren verkaufen wollte. Denn damals mussten sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, die BR-Recherche vorliegt. Darin heißt es
2: die Verpflichtung zur Geheimhaltung umfasst auch sämtliche Informationen, die sich auf die an der Transaktion beteiligten Bieter und auf die Tatsache ihrer Teilnahme an der Transaktion beziehen.
0: Brisant ist, dass von Bietern die Rede ist. Ein Bieterverfahren? Im April 2012? Damals wird zumindest offiziell noch mit den Kommunen über eine exklusive Übernahme verhandelt. Von anderen Bietern oder Investoren aus der Privatwirtschaft war damals keine Rede. Wir informieren Münchens Altoberbürgermeister Ude über Inhalt und Zeitpunkt der Verschwiegenheitserklärung. Wie bewerten Sie so dieses Mosaiksteinchen?
1: Also es ist nur ein Mosaiksteinchen, aber ein sehr aussagekräftiges. Es zeigt einfach, dass man versucht hat, Hürden aufzubauen, damit eine kommunale Lösung nicht zustande kommt. <lacht>
0: Im April 2012 glauben die Kommunen noch, sie könnten die Wohnungen mit Hilfe von Partnern übernehmen. Finanzminister Söder selbst hatte damals unter anderem die Sparkassen als Partner der Städte ins Spiel gebracht. Die Sparkassen werden uns später wieder begegnen, allerdings in einer zweifelhaften Rolle. Aber auch die Patricia macht sich weit vor dem bekannten Verkauf Hoffnungen. Und geht auf Partnersuche. Eine Sparkasse in Nordrhein-Westfalen bestätigt uns, dass sie von der Patricia bereits im Herbst 2011 eine Anfrage als GBW-Investor bekommen hat. Wusste die Patricia mehr als andere Interessenten? Hatte sie durch den ersten Verkaufsversuch einen Wissensvorsprung? Einen Wissensvorsprung, den wir erst ans Licht gebracht haben. Immer mehr Fragezeichen. Einige Antworten bekommen wir geschenkt. An einem Abend im Juni 2016 liegen zwei dicke, braune Umschläge vor der Haustür. Der Inhalt hat es in sich. Es sind geheime Unterlagen des Münchner Stadtrats. Sie betreffen die Verhandlungen rund um die GBW. In den Anlagen sind viele Kopien von Briefen der Bayern LB, der Staatsregierung und streng vertrauliche Beraterunterlagen. Und das ist nur die Vorgeschichte eines undurchsichtigen Deals, bei dem einiges darauf hindeutet, dass die Kommunen an der Nase herumgeführt werden.